3: Bem-vindos ao Cida Dela Geek, o seu refúgio yeah, das chatices do dia a dia. O episódio de hoje faz parte da tec... é muito difícil falar isso, gente. Tecnologia de vampiros e hoje a gente vai estar falando sobre os vampiros nos animes e junto comigo porque eu não faço. Esse cast sozinho a gente tem E com certeza se fosse vampiro iria ter como suas vítimas Principalmente os jovens, porque ele odeia jovens
0: Dalton!
4: Fala meus queridos, hoje também não estarei rosteando você terá O prazer inenarrável de não Precisar ouvir a minha voz no episódio inteiro Uhul! Mas, assim como o Manu Citou, se for pra matar alguém pra se alimentar Que seja um dos jovens que tem Carne fresca e sangue em grande quantidade Não sangue de velho, quem gosta de velho? Ai que horror, da <risos>
3: Enfim, seguindo a nossa bancada linda e maravilhosa, a gente tem tá ela que faz longos estudos sobre como funciona o sistema
2: humano. Que com certeza saberia escolher a sua vítima a dedo, a nossa queridíssima Michelle. Fala galera, tudo beleza com vocês? Se eu fosse do mundo dos vampiros, com certeza eu seria uma médica extraordinária que saberia toda a anatomia dos vampiros. É isso, gente.
0: <risos> na própria Carlyle
1: eu <risos> amei
3: o nome Nana Belmont, achei maravilhoso seguindo a gente tem ela que com certeza causaria inveja na Sarah's Victoria por, por, pela sua <risos> refinesse nossa Aline nossa, queria <risos> não acho que é o caso mas queria <risos> E a gente tem ele, o nosso convidado mais do que especial, o nosso excelentíssimo vampiro, muito entendedor de vampiros, Thiago!
1: Aí, finalmente retornando, né? Pensei que o Dado tinha me esquecido, nunca mais me chamou, aí.
3: <risos> Provavelmente... É que o Thiago ele não entende apenas de piratas, ele entende também de vampiros, vamos deixar isso bem claro. Mas
1: enfim,
3: se vocês quiserem acompanhar o nosso projeto mais de pertinho, conhecer melhor a gente, a gente tem as nossas redes sociais. Fala pra gente, Michele, quais são as nossas redes sociais?
2: Eita, dessa vez me pegou de surpresa, viu? Então, galera, hum. nossas <risos> redes sociais são as seguintes, se <risos> eu lembrar hum. ainda. Nosso e-mail é cidadelaquiquepode, E se você quiser nos encontrar nas outras redes sociais, temos... O Instagram, que é arroba Cidadela Geek Pod. E o Twitter, que também é arroba Cidadela Geek Pod. Então vocês podem mandar umas mensagens lá pra gente. Vai aparecer lá no Fazendo Story Top. E é isso. <risos> e se vocês quiserem incentivar
3: o nosso projeto para ter mais podcasts muito bem editados, vocês podem incentivar a gente com seu dinheirinho, com o Padrim. Fala sobre o Padrim, pra gente, Dalton.
4: Se você quiser doar ricos dinheirinhos para nós, fazer esse, pro... fazer esse podcast ficar grande, poderoso, lindo, maravilhoso, comprar microfones magnânimos para nossa voz de bosta, <risos> digo, maravilhosa, ficar ainda mais bonita, acessa lá padrim.com.br barra Cidadela Geek, ou picpay.me barra Cidadela Geek. A partir de um realzinho você pode ajudar esse podcast a crescer. Gente, ajuda a gente, porque todo mês é uma lapada no bolso. E aqui só tem proprietário. Aqui não tem patrão, não. Aqui não tem burguês, não. Caso você tiver um realzinho sobrando, doa para a gente. Se tiver 50, doa também. Mas se você não tiver nem realzinho, faça como o Michelle citou. Procura lá as nossas redes sociais, espalha a palavra. Quanto mais longe chegar o nosso podcast, mais conteúdo de qualidade teremos para vocês. E se vocês não doarem, a gente vai ter mais Indião. Vocês que escolhem.
3: No! Por favor, incentivem <risos> a nossa cidadela. <risos> <Eu> desvi, <sim. risos> gente, como a gente sabe, o universo dos vampiros ele é bem vasto, uh, independente do universo em que ele é recatado, seja nos filmes, seja nas séries e também nos animes. E a gente tem uma, um vasto campo de, de animes que recatam esse, esse tipo de obra. E a gente tem um deles, que é bem popular, que é o, que é o Rosário Vampire, em que a gente tem um protagonista que ele vai pra uma escola de vampiros Enfim, ele vai pra lá e aí ele tem uma vampira que se apaixona por ele Ela fica obcecada por ele, tem locais naquela escola E é um anime, se não me engano, de 2007, 2008, por aí E, gente, eu acho muito bizarro que sempre tem o humano com a vampira E, e fica obcecado e eu não sei, o que vocês acham sobre isso?
2: Esse anime é de 2011.
3: 2011? Ah, é um mangá, não, que não, é, é 2007, manga 2008, não, não, é não, não,
2: 2007 é. a 2007
3: ah então acho que eu não, confundindo com o de uh, não, não, que é 2008
2: provavelmente então vou não, 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 esse não, 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 eu assistia muito tempo atrás, tipo, muito. E tipo, eu achava muito engraçado, tá ligado? Porque é, a vampirinha principal, eu esqueci até o nome dela, ela. É
3: a Moca. É, é a Momoca. Moca.
2: Isso. Ela acaba se apaixonando pelo. pelo carinha lá e tipo. Ela se apaixona nem por ele, ela se apaixona pelo cheiro do sangue dele, que é docinho. Sim. E tipo, é muito interessante porque. Ele acaba caindo lá, assim, tipo, na aleatoriedade, né? Como os animes da época eram tudo assim. Quando o personagem é. principal caía no canto, era muito aleatório. Por, por acidente, ele acaba caindo lá. Ele, se não me engano, o pai dele que acha uma carta e ele acaba indo pra lá. É. E, tipo, muito louco, tá ligado? É porque... não E é muito estranho porque ele tem
3: 15 anos, ele não consegue entrar na escola porque ele tem umas notas horrorosas. Aí... É, é muito aleatório, ele simplesmente brota na escola e aí é, é, uma é uma escola que tem não só a Momoka como vampiro, tem outros, tem uns locais lá participando sim
2: tem sucubos, tem bruxa, tem é, tudo
1: é porque vem dessa cultura de você de fazer o ensino médio, né, e fazer a prova fazer o pré-vestibular e aí ele, ele se lascou de tipo, na, na, fazer a prova e aí o pai dele achou essa prova de Oka essa Esse colégio, não, pelo feito do colégio de Oka Que não precisava pagar. Aí o cara falou... Opa, resolvido! Resolvi o problema do meu filho aqui... Vai, pra vai pro colégio aqui de graça, tá suave. E ele
0: meio que, que se aproxima dela... Porque ele precisa dela pra proteção, né? É, sim. Se ele ficar sozinho dentro da escola e, as pessoas, e, e os outros... Yokais é, descobrirem que ele é um humano...
1: Ele vai morrer. É, os yokais nesse universo. Eles estão aprendendo como é que os humanos vivem, porque o, a maioria do mundo é humano, né? Então eles estão meio que escondidos ali. E tipo, é uma escola proibida para humanos. E aí ele tem que, supostamente, é, aprender sobre a própria dar. Entrar, não. Eu tô, vocês entenderam o, o conceito? Ele tem, ele tem só que fazer tipo um curso básico para. que os yokais já fazem lá. Pra poder viver em sociedade.
4: Queria fazer só uma observação aqui, porque a Michelle falou que ela se apaixona pelo cheiro do humano, né? Eu vi isso em um filme aí, um tal de Crepúsculo. O cara sentiu um cheiro de menstruação. Não, pera, desculpa, errei o episódio. Cara.
2: Ah, nossa. Meu Deus, não acredito. Nossa, meu Deus. Nossa, é, eu meu bom, Deus. Que, que quem que pegou
4: a horrível. referência sabe que aquele vampiro que eu estou citando, ele faz cara de nojinho, tipo, credo, cheirinho de peixe.
3: Não, É cara de dor de barriga, mas... A Moca, ela usa aquele rosário também pra tentar controlar um lado da personalidade dela, né? Que ela tem uma personalidade um tanto quanto arrogante. Vamos ser sinceros, né? é
4: mais um et de vampiro. Um... et de vampiro, tem peitão, tem roupinhas, é roupinhas indiscretas. <risos> pois é. é claro, foi, naquela época, foi uma enxurrada de anime nesse estilo. E o lance de ter vampiros, de ter, assim, monstros diversos, é uma característica, assim, daquela época. Mas eu, eu lembro, assim, que quando Sim. eu assisti, que eu vi, eu vi esse anime, eu achava engraçado o lance da possessividade do vampiro. Porque é isso que dá destaque, que ela fala assim, ele é meu. Ela não quer que ninguém se aproxime. E aí, quando como a Manu citou, quando ela perde ali o Rosário, quando ela liberta os poderes, maluco, a bicha fica muito doida.
3: Mas isso é uma coisa que a gente vai ver e vai debater mais pra frente, que dá pra notar que o tipo de abordagem como é retratado os vampiros nos animes ele mudou bastante de uns anos pra cá se a gente pegar tipo uh, uh, Rosário Vampire, Vampire Nights e comparar, sei lá, com uh, Castlevania uh, que é um dos mais recentes dá pra ver que a abordagem é completamente diferente até em características de como eles funcionam
1: mas aí eu já acho que é era que é parte do da produção da Netflix eu acho que é mais da parte da Netflix de, de ser uma coisa ocidental a... Uhum. Eu, 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 não, eu não reparo tanto porque eu não assisto muito anime de vampiro o
3: uhum.
0: que, que tu acha Aline? então, é, é muito isso que
1: o Dalton falou
0: da época ter sido ter tido muito anime do mesmo jeito e eu acho uhum. que era uma época que tinha crepúsculo uhum. também, era uma época em que os vampiros no geral eram uma febre não é, tá, só... tava muito mais na
1: moda é totalmente isso
0: Uhum. Sim, então assim, a gente tinha Vampire Diaries, né? Porque Vampire Diaries começou em 2009. A gente tinha é, Crepúsculo, que tava fazendo um puta sucesso. Então,
2: tinha essa coisa, assim. Eu, eu acho que, que é isso. Então, é, realmente, eu também acho isso, de, que era mais da época, né? E também é foi uma época que tava tendo muito... É, como é Etch também, aí já que tava muito na, na banda dos do, tava muito na vibe do vampiro, acabaram fazendo um Ed meio de vampiro com arém e tudo e acabou saindo um rosário aí, que é bem engraçado, e eu lembro uma coisa bem engraçada da, na época, foi que tinha o, a censura de moceguinho minha gente, eu achava tão engraçado aquele censura de moceguinho <risos> era engraçado tipo, não tinha nada, tá ligado, mas eles colocavam o
3: não, e, e eu acho muito engraçado que, como eles tentam controlar os alunos na, na escola, que é aquele clube de jornalismo que era onde tinha uh, os principais encontros dos personagens, e era, tipo, coincidência, mas os professores tentavam cuidar deles de perto ali. E aí, tipo, como é que tu vai cuidar de um monte de monstro, de okai, de vampiro? Como é que se dá aula pra um lugar desse? A gente já tentou dar aula Porque pra é
1: dar
4: não é muito diferente
1: é coisa, né,
3: Adolescente pelo menos não suga teu sangue, né Dalton?
4: Vacila, você acha é vacila. que você nunca vai ser morrido por um aluno?
3: <risos> né Aí tu vira chave, hein? Perigoso Ai. Alguma consideração a mais sobre Rosário Vampire?
4: Se você gosta de anime E.T. é um bom E.T. Eu acho que não tem versão dele sem censura, Michelle citou aí Porque alguns desses é. animes tem, se você pesquisar tem, tem versão dele sem censura?
2: Tem, a segunda vez eu tinha assistido <risos> você a Você acha? É porque eles colocaram por causa do, da época do. Era pelo site, entendeu? Se no site não, não permitia, mas tinha outros que tinha.
4: Ok. Michelle é uma entendedora do. Fica a dica aí, amigo. Assunto. Procura a versão da Michelle. <risos>
2: <risos> mas nada não, não. Meu Deus. Co qual é a versão melhor, Michelle? É, assim, censura ou com censura? Com, é engraçado por causa do moceguinho. A cena tem nada de, de, a mais uhum. não, entendeu? Tipo, o moceguinho deixa mais engraçadinho. Ah, então, então tá bom, siga a dica da Michelle. Seguindo a nossa listinha,
3: a gente tem Vampire Nights, em que a gente tem uh, a classe da noite e a classe do dia, em que a classe da noite é apenas com vampiros, e a do dia já dá pra imaginar que é com alunos humanos. E o objetivo é que eles convivam em harmonia. E assim... Óbvio que as coisas saem um pouco do do, do, do concordo eles têm monitores ali pra, pra fazer eles conviverem direitinho, a gente pode dizer assim. Mas o que, que vocês acham de Teria como dar certo em algum lugar, primeiro de tudo?
0: Ter turmas separadas? Não. Rapaz. Primeiro que assim, é, co eles coexistirem da maneira como... Porque vai rolar curiosidade. Uhum sabe por que que eles são tão diferentões eles usam é, uniformes diferentes eu lembro que na época eu ia em evento de anime e sim gente eu sou cringe
1: de oh, tá, decidir eu, ia... eu, eu, <risos> eu ia
0: também
3: eu ia também eu também, tá? Respeite, respeite <risos>
0: Sabe? Então assim, e lá na época é, Tinha uma galerinha que ia com a roupinha com uniforme branco E uma outra galerinha que ia com uniformezinho preto, sabe? Então era engraçado assim Sempre, sempre tinha, todo ano Todo ano você, você via. E já era uma curiosidade, né? Realmente, não tinha como dar certo.
4: Pergunta, pergunta que... Desculpa, e a desculpa gente atrapalhar, mano. mas é curiosidade. Porque esse anime, de fato, ele nem passou na, no meu radar, na minha lista de animes aí. É, ele foi um anime de hype? Ou foi um desses que saiu no bolo de um pacotão e foi só mais um? Porque eu não tenho recordação dele. Eu já vi o nome, obviamente. Mas não tenho recordação dele na época. Foi anime de hype. Vocês que assistiram ele, foi de hype?
0: Foi. Olha, é que assim, é, eu, eu não ia saber dizer, porque a minha turma sempre foi uma galera meio estranha. Meu Deus
4: do céu. vinho no, no cemitério, <risos> né? Essas coisas. Eita, é, já É,
0: Então, assim... É, 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 um, é um anime que com certeza ia chegar na minha turma. E pra minha turma... Todo mundo assistiu, todo mundo gostou, então era, era por aí. E quando eu ia em evento de anime, eu via bastante gente com uniforme. Sim, uhum.
2: também via muito.
1: Imagino que então, é mais fácil de fazer, né? É... Não, porque assim, além do ser uma temática popular, ele parece ser mais popular do, do nicho, né? Assim, de é, romântico com um vampiro, né? Mas tipo, até para cosplay deve ser mais fácil, né, pra galera usar a farda e tipo já e aí pro evento.
2: É, não um cosplay Sim. muito fácil.
3: Totalmente. Eu acho que pelo pessoal ter, o pessoal gosta muito de se caracterizar, então tem muito isso também influencia bastante esse look mais Uh, dando pra produzir um cosplay, alguma coisa, o pessoal também entra nesse hype. E é um anime que é uma referência ainda hoje em dia, né, tudo que ele tá na nossa lista. E conversando com uns amigos sobre isso, eu vi que muita gente assistiu ele. Pelo que eu percebi,
0: ele foi bem febrezinha na época. E você pode fazer uma coisa mais genérica, né, você não precisa fazer um personagem específico. Então, é igual Naruto. Naruto, por exemplo, você vai você vai em evento de anime a pessoa não tá vestida de nada, mas tá lá com a bandana. Todo mundo já sabe o <risos> que, que é?
4: É, é verdade, Então. Mas é título de lado. curiosidade. Vocês falaram que tinha uma turma do dia e uma turma da noite. Aí, à tarde, eles faziam um lanchão junto, batiam ali um futebol. Ah, não, à tarde não, porque vampiro não pode <risos> estar à tarde, né? Eita. Seria não, seis horas. Eles sempre beviam <risos> no cemitério. cemitério.
3: Então, ver no cemitério, pentar unha. Na
1: lajantada, né? É.
3: É. pergunta importante, de qual turma vocês fariam parte? Da noite. Ah, eu ia. Da, da noite ou do, do dia? dia. Da
2: turma da ah, eu quero ser da noite. Eu quero ser
1: da turma do dia. Não, esse de dia não. Noite. Eu, ah, cheiro,
2: eu, eu tô... ia querer ser da turma do fim da tarde. Talvez a turma do dia. <risos>
1: Intermediária. Bacado né?
2: zero mais.
4: Ah. Eu só achei uma vez à tarde foi horrível.
1: Ah,
2: eu ia querer, eu não sei, eu acho que queria se tivesse
3: uma turma de meio termo, tipo, sei lá, entre fim da tarde e início da noite. E a gente tem uh, também Personagens que não tem a memória, se não me engano, é a filha adotiva do diretor, que ela
2: que ela não tem a memória, ou é um dos vampiros como é? É, é a tem, personagem tem principal assim, né? que não tem a memória dela. <risos> E que no, fim, no, no final das uhum. contas a gente acaba descobrindo que ela é meio vampiro uma coisa
0: assim. Não.
1: com direito a todas as tramas de, de novela mexicana, é isso mesmo?
0: Basicamente. basicamente. Com o um que de incesto Gente, isso parece
3: muito Anjos da Eita. Noite, que é meio vampiro, meio humano, aí tem uns lobisomens. E daqui a pouco aparecia lobisomem no meio, é.
1: <risos> Ele tinha uma cara mesmo, né? De, de crepúsculo. É,
2: uma coisa que, que a Manu falou no começo foi: se daria certo esse negócio de, de viverem em convivência, de vampiros e humanos. Olha, o único lugar que eu. o único anime que eu vi que dava certo foi B-Stars E olha lá, dava treta. Então por isso que o negócio é separado aí. <risos> Gente,
1: é. Mentira, mentira, porque não tinha peixe, não tinha lagarto <risos> lá.
0: Deixa Mas, eu perguntar uma coisa, uma coisa pra Nana que ela falou que ela queria ser do turno da noite da, do dia por causa do zero. Mas o Kanami é tão mais legal. Por que, que
2: você queria ficar com o Zero? Rapaz, eu acho o Zero com a... aquela personalidade dele. <risos> Ó, você, você achar um pouco estranho, mas tipo, meus personagens é tudo assim. É tipo, Aizawa, tá ligado? Tudo com aquela vibe mais...
4: Clean, cara de brabo, enfim. Mas eu vou colocar esse, vou colocar esse anime aí na minha lista. Aí, vocês fizeram a propaganda. Tem, a Aline falou que tem incesto. Michelle falou que tem um BDSN, BDSM no, no anime. É... Quando eu falei eu isso? Dessas, dessas, <risos> dessas coisas. Não, não. Deram, deram as informações. A gente tem que assistir com base no que os amigos estão falando. falando Pô, esse anime deve ser muito doido, né? Não,
0: mas o, o, a parada do, do incesto tem sim. <risos> É real, tem sim. Gente, que bizarro. Mas
3: tem. Mas é, mas é incrível como os animes retratam esse conflito da convivência com os humanos e vampiros. Sempre tem. Vocês já repararam isso? De alguma forma, surge alguma coisa
2: que surge esse sim. conflito. Até
3: os humanos com os humanos?
2: Entre <risos> conflito. Imagine humano, vampiro, humano, animal, humano e tudo. É depois eu, eu, eu gosto de treta. É <risos> verdade.
3: Mas vocês não acham que isso fica uma fórmula muito repetitiva? Porque
2: a gente vê isso acontecendo hoje. Rapaz, esse é o clichê que todo mundo espera. Mas todo mundo tem raiva, mas uhum. todo mundo gosta.
0: Uhum. É verdade. A cara Eu não... acho que pra, pra eles também, nós, nós seríamos comida, né? Uhum. Tipo, alimento... Só que a gente quer brigar de volta. Então acho que é daí que, que vem o complico, É, a gente é do gado, brats. Gado, br Ah,
2: como é que é gado, é, brats? É gato, bread, na verdade. né não né bread.
1: É, tem que ter cuidado aí, né? Com as palavras, a gente... É,
2: é verdade. Ai, meu Deus.
3: Mas, enfim, vamos seguir agora. A gente vai falar sobre um anime que a gente tava discutindo que depende do gosto da pessoa pra gostar. A gente vai falar de Jojo, em especial da, par da primeira parte, A Phantom Blood. Em que a gente tem o Jonathan Joystar e o Jill Brando Melhor vi vilão E a gente tem ele se transformando O Jill se transformando em vampiro Quando ele coloca uma máscara no rosto E a gente tem aí um processo diferente De se transformar em vampiro E como eu disse Ele tem uma abordagem bem diferente O Jill é um personagem bem diferenciado nesse quesito Porque ele não tem essa questão de uh, Batalha com os humanos O Jill é só ruim ele quer fazer, realizar os objetivos dele Quer ter poder e enfim o que, que vocês acham disso? Vocês acham que realmente, a gente tava falando disso agora, de ter uma abordagem de relação dos humanos e o vampiro, e aí vem Jojo com essa abordagem diferente. Qual é a visão de vocês sobre posso, isso?
4: Posso Pode começar isso daí? isso? Porque assim, vou, 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 vou ser realista. Eu peguei Jojo pra ver. Não sei qual das versões eu peguei pra assistir, eu peguei uma versão que eu acho que era resumida. Era tipo assim, sei lá, 20 e poucos episódios, seria equivalente a algumas temporadas. Uhum. E é uhum. insuportável. Meu Deus, que anime bizarro, ah, esquisito. Sim. Porque, primeiro, os personagens são tudo quadradão. É, todo mundo fez demonização artificial, né? Que é aquela do, de fi ficar, ficar com o rosto de, de Playmobil. Segundo, que tem uma treta, é uma tretinha boba de família que eu sou mais gostoso que você. Não, eu sou mais gostoso. Não, eu vou ser mais forte. Não, eu vou ser mais forte. Não, eu sou o mais legal. Não, você não mais legal. Um só é ruim porque é ruim. O outro é chorão. Por isso é bom. Eu não Por isso consegui.
3: O Jill é bom. O, o é bom eu não, é não consegui. Ruim. É eu ruim. acho que eu
4: assisti até a parte que de fato ele coloca a máscara e ele percebe que aquilo muda ele. E eu falei, cara, não dá. Não dá. Oh. Não, não é pra mim. Desculpa. Você é fã de Jojo, que é suportável. Você, <risos> insuportável, que tá me ouvindo. É
2: exatamente até essa parte <risos> que, o, que o Alucard aí falou. Que eu, eu assisti e eu não gostei. Eu parei de ver, tipo é bizarro para ser bizarro é para é ser É combinar bizarro. com o nome, né? Tipo <risos> É exatamente para para combinar com o nome. Tipo, afinal faria cosplay, é que é bizarro no nome. Eu gosto da Jojo Pose, mas não Mas não Mas assim, mais. Ó, eu vou ser
3: muito sincera. A terceira parte de de acho que é que vocês são... Porque ele é por partes. Eu nunca sei qual parte é. Mas é essa, essa parte que o Dawson tá falando, ela é extremamente cansativa. Ela é muito... Do... Eles começam a lutar contra, contra as cartas do Tarot. E aí o poder deles é inspirado na carta do Tarot. A, a melhor parte é a Phantom Blood. E depois a segunda parte. E aí é... Gente, é muito cansativo da acompanhar a Jojo, mas uh, falando do Dio especificamente, o Dio é... Eu gosto o cara do Dio um que ele é simplesmente ruim por ser ruim, ele o Dio um quer, quer poder, ele só Porra. isso dane-se o resto, ele não quer que ele o a mulher, ele só quer ser ruim. Ah, que ele mata cachorro, sim! mas mas uh, E é extremamente violento, eles maltratam muito o bichinho, tem muita violência em, em Jojo.
1: É tipo assim, Jojo nessa parte 1. Olha, que eu, eu, eu dropei essa primeira parte que eu não gosto tanto. Mas, tipo assim, que eu consigo. Sobre, respondendo a pergunta da Manu lá no início. É que, assim. É, Jojo, é, a questão. É, conflito, né? Sobrenatural e humano. É mais porque tá lá, sabe? Tá. Tipo, é, é maneiro, é divertido. É só porque pra ter coisa diferente. Você bota o elemento ali da moda. Mas, de parte 1 de Jojo já não é. é ele faz toda uma. Olha. Palavra inteligente ó. dicotomia do, do, do Jonathan e o e o de vampiro, né? Já que está falando de vampiro, o poder do Jill é relacionado a, a tirar roubar sangue das pessoas, e o poder do, do Jonathan é relacionado ao sol e ele é, emite a aura para as pessoas. Então ela, ela é divertidinho, é legal, sabe? Então, tipo, para mim, a diferença de uma é de do anime anterior que vocês comentaram, né? De vampiro para Jojo é que tipo, ah, você pode botar um contexto, não, só deixar lá porque é maneiro, sabe? porque é divertido eu,
3: eu gosto dessa abordagem de Jojo também eu acho que é divertido, acho que nem todo mundo gosta porque realmente é um designer diferente é uma abordagem de vampiro diferente uh, não é uma coisa mais tão convencional assim e é uma coisa que acompanha gerações, então sempre vai ter um, um, um protagonista novo, nunca vai ser o mesmo, ele pode até aparecer na próxima temporada, mas ele vai ser como um suporte, um tipo de antagonista.
1: É interessante como acontece a, a continuidade das coisas porque, porque tipo por exemplo, o Boruto é um fracasso de continuar. E é, tipo, a gente pode dar esse mérito pra Jojo. Borutinho. <risos> Borutinho, né, mano? Tá, tá assistindo é, Borutinho assiduamente, né? Que ele consegue passar, sabe? Um protagonista legal. Consegue passar pra frente. Mas aí, assim, a é, eu,
4: eu, eu vi, de novo, eu vi uma parte, eu tentei é, eu tenho um, um, um amigo aí, Rodolfo, a, a, abraço Rodolfo, seu arrombado, que é muito fã de Jojo, muito mesmo. Eu falei, não, vou assistir. E aí começa lá, ai, que a mulher tava na carruagem, a, a ambientação do anime é bacana, ele pega ali, ele pega um, um finalzinho de século XIX e tal, aquela... Tudo, tem todo aí um cenário chata, bacana. Chata só que, caramba. de novo, gente... é uns malucos gigantes, os malucos é gigante, do rosto quadrado, e os caras querem se matar o tempo todo, todo episódio, eu talvez eu tenha pegado a pior versão pra ver, que eu tenho certeza que essa era uma versão, tipo, resumida do resumo. Resumo do resumo. e todos os episódios, todos os episódios, é, é eles disputando entre si quem era o mais gostoso, quem era o mais fodão. Cara, que insuportável. Que insuportável. O BV
1: da. da namorada, nossa.
3: É quem passou mais tempo na academia, quem comprou Whey Protein melhor. Cara,
1: certeza certeza.
4: Só os caras cara da... É, como é que é o nome bem, da academia lá? É isso, ou, ou o CrossFit, lá. quem é mais crossfiteiro? Não, tem a, tem a academia famosa lá que todo mundo a fala Smartfit? dela. A SmartFit? É, só a, a galera Smartfit? da SmartFit, só os malucos <risos> da SmartFit zoando lá assim, ai ah, eu sou gostoso, não, eu sou mais. Vou conquistar a sua namorada, vou matar o seu cachorro, vou bater na sua mãe, aquela de funda. Caralho, mano, pra que isso? Mas
3: é inegável, vamos concordar, é inegável que o Gil Brando é o vilão mais... Maravilhoso que existe, ele é ruim por ser ruim. Eu acho isso maravilhoso, ele é extremamente cativante. Ele é muito cativante, gente. Ele tem carisma.
1: É, ele, eu que... é, ele, ele é muito o... carismático. O... <risos> ele tem um lugarzinho guardado lá no, no... no colo do capeta, né? Tem
3: carinhas
2: eu... e boquinhas.
3: É, e eu acho interessante a gente assaltar aqui, já foi. Uh comentado até pelo autor de Jojo, que eu não vou lembrar o nome dele agora, vocês me desculpem, que ele já, ele já disse que o Jill, ele é bissexual, e eu acho interessante comentar sobre isso, porque muita gente entra nesse debate e não aceita se que... Se ele não tivesse
1: se... dito, eu não ia perceber, uhum. mano. É a que não... É. É, é uma famosa, faz diferença? Eu não, acho mas que é não. Que
3: isso, é, mas é que isso já foi muito debatido, a gente teve aquela polêmica que a gente vai comentar mais pra frente sobre Castelvânia, e muita gente... Uh, questionou e teve bastante repúdio sobre isso. E vale a gente falar sobre o quanto isso é. Não, não, é, é vampiro. vampiro sabe, tipo, pra eles, eles só querem sentir prazer. Então, assim. Lide com o seu preconceito. Mas,
4: Tem muito né? vampiro por aí no mundo, Sim. gente. Aceita. É. Gosta de chupar, mas... de se chupar, essas coisas. Vampiro.
3: Quem? Mas quem não gosta, né? Vamos, vamos seguir o, o cast. Vampiro,
4: né? vampiro.
2: <risos> Meu Deus.
3: Falar de Hell, sim, gente, chega, 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 chega. É só é cedo, uma coisa:
0: é, eu acho muito interessante a gente ver a diferença, porque nós já fizemos dois episódios. Sobre vampiros. E a gente falou muito da coisa do vampiro aqui. É, o vampiro europeu e o vampiro aqui uhum. da América, né? Uhum. E aí, quando você fala da visão que os asiáticos têm, especialmente o Japão, né? Porque a gente tá falando de animes, tem sobre vampiros. É muito diferente, assim. Uhum. De, de tudo que a gente tá acostumado, né? Uhum. Eu acho que até a caracterização deles, como eles
3: são retratados. Por, como tu mesmo disse, por ser de lá, é diferente. Eles trazem bastante do traço, até na, na anatomia, nas feições. A gente pode ver isso. Não sei se vocês Concerto. concordam. O que, é que tu acha, Thiago?
1: É, é, não sei muito bem, sabe? Tipo, eu não. Essa aí foi uma coisa que eu não, rep, eu não reparei especificamente, né? Mas até onde eu, eu vejo é tipo uma estereotipização do, do, do europeu mesmo.
2: Uhum. Michele? Michele? rapaz, olha, não tem muita diferença não a diferença uhum. que eu acho é mais comportamental, porque de aparência por uhum. exemplo, eles tentam deixar bonito é de acordo com o gosto do do, do local né, uhum. tipo, por exemplo é, por exemplo você vai retratar um filme de vampiro crepúsculo, por exemplo ele é bonito para as pessoas de lá, tipo os americanos, é né? tipo, quase Padrão, de de beleza. E no, nos animes, geralmente, é, é mais fanservice para os atacos, entendeu? Tipo, uhum. Sei lá.
0: Mas não é nem só a questão da aparência. É, é o que você falou do comportamento e a maneira como eles são gerados, por exemplo. Sabe? A, a maneira como um vampiro ocidental ele é transformado não é igual. Sabe? Sim. Acaba sendo muito diferente. Igual vocês acabaram de falar da máscara, por exemplo. Não tem isso se você for pegar lendas na Europa ou na, na América, por exemplo. É mais difícil você ver algo desse e tipo. E para mais
4: informações como essa, acompanhe a próxima gravação na semana que vem. Ah, não, é hoje. Para você que está ao vivo, é hoje. Para você que está ao vivo e gravado, é na semana que vem. Você vai saber.
3: Mas é, eu acho interessante a gente ter essas diferentes formas de transformação e como eles são retratados E eu sinto uh, que eles têm sim uma, uma forma de retratar eles até nas feições, como eu antes, uh, diferente. Eles tentam retratar de uma forma mais. que caracteriza onde eles são criados, assim, eu digo na questão de produção. Mas, realmente, a questão da máscara em Jojo foi... Pra, pra mim, foi crucial pra gente ver essa diferença de como eles recatam os vampiros.
2: Eu achei isso bem diferente. Era uma coisa, assim, que eu não esperava. Sim. Eu também não esperava, não. Não esperava que, que uma pessoa se transformar em vampiro usando uma máscara. Cuidado com o que
3: vocês colocam no rosto. Enfim. Uh, Sim. Vamos falar agora de Helsing A cara do Dalton, muito quinta série Vamos falar agora de Helsing <risos> uh, Em Helsing a gente tem a íntegra Van Helsing Ela faz parte da organização Helsing Ela tem com ela o Alucard Que é um super vampiro É o Drácula Tecnicamente falando E ele acompanha ela nas missões de exterminar criaturas uh, Soltas por aí e é um, foi um dos primeiros animes de vampiro que eu vi quando eu voltei a ver anime e um dos primeiros mangás que eu colecionei. E eu queria dizer que ele é muito bem recrutado uh, na animação. E, gente, o que vocês acham do Alucard? Que é, que é extremamente poderoso, ninguém consegue vencer este homem. Vamos começar com a nossa Nana Belmont.
2: Então, esse Alucard, gente, ele é o Alucard tecnológico do, do, dos vampiros. Porque... Dos vampiros, tipo, dos Alucard que tem no mundo dos vampiros, eu acho que ele é o mais, assim, uhum. avançado. Ele parece uma máquina. Ele é uma máquina, cara. cara. Uma, uma máquina. É,
3: é loucura. Mas, mas não acha que é um exagero no poder do protagonista que é retratado em cima dele? Sim.
2: Sim. Eu acho que é um exagero acima do exagero, na verdade. Tipo, ele sabe que ele tem esse exagero de poder e, tipo, se permite sei lá, ser atacado de uma forma que pareça que ele morreu, por exemplo. Uhum. E tipo, ele faz questão de mostrar isso. Ele faz questão de mostrar isso pra também passar medo pras pessoas que estão tentando matar ele. E é uhum. interessantíssimo. Porque aí ele volta com, uma, com aquele sorriso todo tudo coisado e Botamento Mas tem uma coisa que lá no começo do anime
4: Fica bem claro pra quem tá assistindo É que ele tem Um, um dever para com a família Da íntegra, né Que é a, a instituição Sing é a que combate aí o, Os monstros que existem na Terra Eles falam de vampiros, ghouls e outras coisas E ele chama ela de senhorita O tempo todo, né, Frontline, line E ele tem um respeito Por ela muito grande, então assim Ele tá ali pra dar a vida por ela e aí você fala assim, ah, mas o protagonista é roubado. Cara, ele se lasca muito no anime, muito. Tá certo que lá no final, que a gente não precisa dar spoiler necessariamente do final, apesar que a Michelle falou aí de forma sobrenatural aí do final, ela não falou, tá, gente? Você que entendeu é porque assistiu, se você não entendeu, assista. Ele é muito poderoso lá no final, mas no decorrer do anime vai mostrando... Características dele. Que o bicho é ruim, velho. Ele também é ruim. Porque ele é um vampiro. Ele não tem que ter bondade
1: nele. É pra isso que não. eles. Que, eles, se não me engano, eles, eles colocam o Anderson, né? Que é o tipo o caçador de vampiros lá. Ele dá um trabalho, né? Dá um trabalho pro Alucard.
3: Não, e a missão do, do Alucard, quando ele lida com o Anderson, porque o Anderson ele deixa de ser alguém, uma criatura. Ele vira uma. Ele deixa de ser uma pessoa e se torna uma criatura. Então ele precisa ser exterminado. E essa é a missão do do Alucard dentro da Helsing mas eu não, eu, ele não ser bonzinho Pra mim não é um problema Eu acho isso maravilhoso ele ter esse papel de anti-herói Ele tem que fazer isso porque ele tem esse contato com Com os Helsing e eu, Mas eu acho Ele muito Ele tem um poder Dentro da história Mais do que os outros Eu, eu não acho que ele se ferre tanto quanto os outros então, personagens Essa
1: é a minha pergunta pra vocês Isso não, isso não fala diretamente hum. Mas tipo, é, é, fica implícito né? Que ele é o o, o, o Alucard de Drácula, <risos> vampiro principal, e os outros é meio que um genérico dele, por isso que os outros são tudo. Mas, de bobo. novo, é, vai sendo construído
4: ao longo da história. Tem o lance do vampiro ter poder de regenerar, do vampiro ser imortal naquela. Imortal naquela, né? Ele pode morrer numa forma específica.
1: Mas até ganhar, ele
4: conseguir mas... lutar, enfrentar cada monstro, ele se ferra pra caramba. E vamos ser sinceros não são todos os animes que mostram pistolas tão bem quanto se tem em Hellsing porque ele usa pra dar tiro mas dá tiro em tanta gente que nem tropa de elite não matou tanta gente na bala daquele jeito e,
3: a, e, a, e falando nisso a gente tem uma parte que aparece o Brasil em Hellsing, eu acho isso assim fenomenal
4: <risos>
3: <preliminar. risos> mas o, e a gente tem ele também uh, ele transformando alguém que é a Sarah's Victoria e a gente tem ali o conflito dela de consumir sangue porque chega um determinado momento que ela precisa ela sente vontade, ela sente o desejo e tem um momento que a vida dela está em jogo e mais uma vez a gente entra naquela discussão que a gente teve lá no início do conflito que a gente tem do vampiro e humano e a convivência entre eles e de negar a sua própria espécie, a sua existência mas a Sarah's Victoria parece que ela não entende ainda o que ela é e os poderes que ela tem Aline, o que você acha sobre Sarah's Victoria? E esse <risos> conflito interno que ela tem de aceitar esse
0: lado dela de vampiro. Ela é maravilhosa. Tipo, é que assim, personagens assim, eu gosto dela, mas ao mesmo tempo eu fico muito frustrada, porque eu eu entendo que é tudo muito novo pra ela, mas às vezes parece que é aquele personagem que não teve nenhum tipo de contato... É, com, com essa mitologia Porque se você perguntar pra uma pessoa Que já teve contato com esse tipo de mitologia E falar, olha, você vai ter que fazer isso daqui Você vai virar e vai falar Tá, eu não tenho outra escolha Eu sei o que que é, eu já li sobre isso Eu já vi isso daqui Eu só nunca tinha visto na realidade Mas eu sei o que que tá acontecendo Esse tipo de personagem Que às vezes parece que nunca teve contato com isso, me frustra às vezes uhum. eu acho que é isso eu gosto dela, mas ela me frustra uhum. Thiago, o que que tu pensa sobre isso? Eu
1: acho que talvez ela seja o único personagem mesmo porque ela que ela começa de um jeito e termina de outro né? o Alucard ele começa de um jeito e continua do outro jeito, é isso aí, tá na vida
3: é, a gente sente que ela tem um. entre todos os personagens do universo de se a gente sente que ela é o único que tem um desenvolvimento e uma evolução uma transformação, porque
0: a índia É como se a
1: gente vesse o, uhum. o Alucard pela perspectiva dela também, uhum. né? em parte, né? Ah,
0: uma coisa, vocês viram o anime, o OVA ou os eu dois? Eu vi o anime. Eu vi os dois e de um mangá. Eu vi só. É, eu
1: comecei OVA. pelo anime porque ele eu já tinha dublado. Aí eu assisti, na época eu tinha coisa dublada. Aí depois eu assisti os OVAS que é bem maneiro também. Maluco, maluco. Eu eu
4: já vi anime hum. com sangue. Já vi anime com sangue. Mas em Hell'sing os caras fizeram um dilúvio de sangue. Puta que me pariu, vai ter sangue pra caralho, assim, lá longe.
3: Cara, eu ia dizer isso. Cara, dá pro Gabriel Medina nem surfar que eu no mar de viu, sangue.
1: Nem tanto né? sangue nem
3: assim. Cara, aquilo ali é quando tu tá menstruado, tu espirra, sabe? Tu sente o sangue desse. Aquilo é Helsing.
4: Fique com essa imagem mental, ouvinte, você é homem. É, isso aí.
3: Entendeu, né? É, eu acho que eu, eu ah, não, eu daquela é exatamente aquilo, Mulher Quando tá mensurada, <risos> <isso. Chiu, meu risos> Bom, seguindo, agora a gente vai falar sobre o mais recente e particularmente um dos meus preferidos, e eu acho que a maioria daqui também viu e acompanhou as quatro temporadas de Castlevania. Porque que a gente tem o nosso fio, maravilhoso. É, ah, a gente tem Tripo uma. Piu pocotó A gente tem. Uh, o Belmont, a gente tem o Alucard, a gente tem a Saifa, na primeira temporada lutando contra o Gácula que quer fazer um genocídio após a esposa dele ter sido morta pela, pela igreja, maravilhosa como sempre. E depois a gente tem o desenvolvimento pós-Grácula, em que a gente vê o desfecho dos personagens, e também uh, alguns personagens tentando trazer o gráculo de volta, e a gente tem o desfecho que teve, pra quem assistiu a parte da temporada, assista. E, gente, voltamos mais uma vez pra, pro Grácula, que é um personagem bem constante uhum. nas histórias, como a gente pode perceber. Mas este Grácula, em particular, eu acho que ele é muito mais bem caracterizado na questão de feição, na questão de personalidade, mas ele tem essa relação com os humanos, além disso, ele é extremamente estudioso. O que, que vocês pensam sobre esse Drácula de tudo genocida? Fala pra gente, nosso querido Alucard, começando pelo filho do próprio Drácula.
4: Então, é, eu gostei muito da, da visão que ele vai trazer no Castlevania, que é um Drácula cansado ele é um Drácula cansado, ele já é um hum. vampiro que, que já não já tá cansado dessa treta ah, de, de novo vocês com forcado, com tocha me esquece caralho, me deixa igual o Shrek, é?
0: ele só que ela tá
3: com a mulher dele Aí de ele, bons... ele é super
4: inteligente, isso é uma coisa que nos filmes não retrata como está retratado nessa versão que é um, uma questão tecnológica que o castelo uhum. dele é mega poderoso que ele é super inteligente e ele se apaixona e aí dessa paixão que a gente vai ver o porquê que deu toda a treta que deu porque você vê ali durante quatro temporadas que a treta toda foi por conta dessa paixão gente, você, você que está determinado a separar um casal cuidado, que quando a treta vem
3: você pode despertar o gráculo preso dentro de uma pessoa, exatamente e aí não é legal porque a gente tem aquele genocídio e a gente tem a relação conturbada uh, do Drácula com o Alucard e a partir daí e vou ser muito sincera, eu fico extremamente decepcionada com a luta dos dois, porque eu queria muito, isso é uma coisa que eu implico muito até mesmo com essa última temporada, porque eu queria muito ver o Alucard de modo berserk, que é, tipo, ele loucaço querendo lutar com, com o Drácula. E o que, que vocês acham desse conflito familiar? Michelle, essa luta em particular, que tinha para ser tudo, a gente vê, inclusive, que o Drácula construiu, com as suas próprias mãos e unhas não lixadas, os brinquedos do
0: Alucard.
2: Então, eu achei, meu, assim, né... Hum. Meu fraquinha. Tal. Não, não teve muita. muita. muito muita emoção assim, sabe? Uhum. Tipo, eu queria ter visto mais uma, uma coisa mais assim, intensa. ou podemos ver, uma coisa assim mais intensa e tal. Mas foi boa, foi boa, assim
3: geral. Mas a gente tem, em compensação, uh, aqueles mestres de forjas que tem aquelas criaturas, a gente tem o Isaac e o Hector, que era uma coisa que eu não
2: sabia que existia nesse universo. É, tipo, o, o Isaac é tipo o, o, o mestre de Forja masoquista, e o outro é o cachorrinho.
1: É um conceito bacana, né? Bem bacana. Sabe
0: uma coisa que eu acho muito interessante criatividade zero de você dar o nome do seu filho o seu nome é o contrário mas ele tinha outro nome, ele tem outro nome, <risos> Não, só que eu
3: aí pra criar intriga familiar, falar ao contrário, tanto que a mãe dele eu é, odiava um, isso uma
4: coisa que até foi citada aqui pelo <risos> Frost que tá acompanhando a gravação, você é ouvinte você pode acompanhar as gravações se você estiver lá no nosso grupo do Telegram ou acompanhar as nossas redes sociais, a gente divulga lá que tem um jogo tem um jogo e o jogo que eu, eu joguei o do DynaVision, você vê que eu sou velho, eu joguei do DynaVision, não foi nem o do Playstation, ele vai mostrar essa questão que o Drácula é o grande chefão, é o grande inimigo a ser enfrentado. E você tá ali na figura do né do Belmont que tem que enfrentar os vampiros, que tem que ir desbravando. Ele vai mostrar que tem o ser humano que dispôs ali a sua vida, a sua família, já tem um histórico de caçar os vampiros e do outro lado você vai ter o Alucard, que é o vampiro que, pô, cara, eu sou vampiro naquela, né? Não sou tão vampiro. Os vampiros são cuzão pra caralho. Vamos acabar com essas porra também. Porque isso vai ser ah, mostrado meia temporada, meia temporada por temporada, que tem a galera que é ruim, Carmila é ruim, Carmila é Mas... ruim pra caralho. Já... E tem a galera uhum. que é mais ou menos, que é o caso do ele é, ele é ruim naquelas, né? Só quando necessário. Mas é
3: colocar, já é que ele fica naquelas. O Alucard, ele tem um conflito de identidade muito grande, porque ele não é vampiro e ele não é humano. Então, o que, que ele é? E a gente vê ele se encontrando ao longo das temporadas. Além disso, ele tem o conflito por ter, né? Tido aquela relação, aquele final conturbado com o pai dele, que, né? Enfim. Inclusive, como a gente pode ver, animes de vampiros, obras com vampiros, são cheias de conflitos nessas relações de quem eles são. E, que, e como eles pertencem àquele universo. Eu não sei os que são, tipo, Carmilla, que tem certeza absoluta e tem ganância de poder e de usufruir esse poder sobre os outros. Uh, Tiago, nos fale sobre o Alucard, sua visão sobre esse conflito dele e a relação dele naquele fio Saifa -fi e Belmont.
1: É, tipo, eu, eu tô com o Michel nessa, né? E, nisso mesmo, eu não tenho muito o que dizer do, do Alucard, porque ele não tem muito desenvolvimento, né? Hum. Tipo, ele tem um desenvolvimento bacana. Ali no final, é isso aí. Acho que, tipo, a, a relação é... Coitado, é isso, coitado. Porque teve que matar o pai. <risos> depois ele passou pela uma relação complicada ali, a, a dois, né? E, e aí depois ele foi começou a, a juntar os caquinhos ali, só. A
2: gente tem aquele surto dele que ele começa a falar com o bonequinho. É, ele é tipo... Ele acaba virando tipo, meio vampiro, meio humano, meio depressivo. Ele já
1: não sabe ele mais vira que
2: eu Vira emo, tá ligado?
3: Ele vira emo. <risos> ele a é. Ele ia com a, junto com a Aline pro cemitério beber vinho e pensando
1: na vida. Não, mas tipo, eu ri, ri, ri pra caramba naquele momento que ele tipo ele tinha alguma alegria ali com a, com a Cypher e o Belmont. Aí tipo, ele tá sozinho e aí ele começa a falar sozinho imitando eles aí, aí deu pena ali, deu coitado. coitado. Não, a,
4: a pior cena, a pior cena daquela que você fica puto com o anime... É quando ele tá lá no castelo, fala assim: não, vou ficar aqui de boa, não quero treta com ninguém. Aí aparece dois, dois humanos, fala não, vou ajudar vocês, vou Só treinar vocês. Aqui, e aqueles corno prende ele é. na cama pra matar ele. Fala, Meu Deus do céu. Quando o cara tá começando a prestar um pouquinho, vem de alguém e caga com o rolê todo Eu quero se que abriu, né? E <risos> é uma
3: relação que no início é extremamente fraternal. Putaria. Não, no início. Sim, ela sim. ela, não, ela vira. Não, ela vira. Nessa palavra que surgiu, mas no um primeiro momento ela é extremamente fraternal, porque preenche aquele vazio.
1: É, do, do ponto de vista de, do Alucard, era Se Sim, paterno. Sim isso,
2: esse lado dele mostra a parte bem humana que ele tem também, né? Tipo, a parte humana dele de ser prestativo, de querer ajudar as pessoas, uhum. de, de ter aquele vínculo que acaba... Você é uma, uma dupla, acaba mostrando a ele afeto e ele acaba... É, absorvendo aquele afeto... e no final das uhum. contas acaba sendo traído... ele fica com raiva e tal... e no final das contas ele acaba ficando tipo... caramba, por que eu caí nessa? E, tá
3: ligado? não, e é interessante... E é interessante porque a gente vê ele usando uma técnica que ele não ensinou pra ninguém, até porque não tinha como ele ensinar pra eles, mas a gente vê a necessidade dele de, de relação humana, porque isso é um lado que ele puxou, aí como a Michelle falou, uh, do lado humano dele a necessidade de contato, de ser sociável mas o que impede ele, muitas vezes é justamente esse conflito que ele tem de não pertencer nem aos humanos e nem aos vampiros por ser um meio humano um meio vampiro.
4: Eu gostei do lado do pai dele que ele mostra empalando os dois cuzão lá no final eu do amei.
3: episódio. É, fonexo, eu achei né? que aquela né? Não dá pra jogar. Inclusive foi por isso, que eu por isso que eu fiquei extremamente decepcionada, eu esperava ver o Alucard tipo, full berserk, assim, querendo empalar todo mundo nessa temporada e eu gostei de ver ele saindo das sombras e criando laços e participando de uma sociedade, mas eu esperava ele, na, ele nas batalhas, eu ficava tipo, tá, beleza, a gente teve aquela cena maravilhosa da Carmila a gente vai ter uma melhor ainda com, com o Alucard a gente vai ter ele loucaço e não teve, fiquei muito triste.
4: e sem dar spoiler do final, aquele final foi tipo o final de Hellsing simplesmente o, o, o cara lá, ele é o fodão e ele vai ser beneficiado porque ele é o protagonista e você entendeu, mas
3: queria, dá pra ir pra perceber que ele não queria, né? Nem ele, nem ele. Só queria estar de boas de, de conchinha e enfim. Lixando a unha, talvez, colocando a manicura em dia, seria bom.
2: Olha, eu achei que o final, esse final de Castlevania precisava muito de uma continuação, porque deixou muita coisinha aberta. Eu acho que, eu acho que não deixou, eu acho que todos os pontos que eles deixaram é, eu da eu terceira acho que tá temporada
1: eu, na opinião, eu acho assim. que ficou bem
3: fechado. Tipo, todos. Primeiro de tudo que eu tive uma eu grande. Achei muito Todo, todos os núcleos, a gente teve em torno de quatro, cinco núcleos na terceira temporada, se eu não me engano. E eu achei eles todos de uma forma extremamente inteligente e fechadas. Talvez eu não tenha gostado de, do desfecho deles, tipo, o desfecho da Carmila. Eu fiquei chocada, mas achei que condizia extremamente com a personagem. Ela é extremamente orgulhosa. Uh, mas eu achei que todos os núcleos foram fechados Só que tu derrotar uma entidade Se a gente parar pra pensar a morte, ela não ser Ela é uma entidade, como é que tu se derrota uma entidade?
1: Eu posso comentar aqui, já, já que a gente tava falando Em conclusão, né O que eu mais gostei foi, foram os, da, do, os do Isaac ele, Desenvolvimento bacana dele Pra caramba E das, das outras raízes vampira Tipo, não, vamos desistir desse rolê aqui, tá ligado? faz sentido não isso aqui tá... Aí foi massa, sabe?
3: Ah, eu gostei, eu, eu achei o um final interessante pra ele, porque eu acho que no final ele se encontrou, ele também tava numa jornada de, de se encontrar, eu gostei muito do final do Hector, uh, também foi bastante interessante. Gostei do, do final ali do Belmont com a Saifa, né?
4: Mas de novo, é o lance que eu falei, o final, não é querendo zoar, não foi ruim, uhum. não entendo assim, o final foi excelente, mas é um final de novela. <risos> foi o final de não, novela. Teve seu arco de <risos> redenção, seu arco de redenção. Não, eu gostaria... até a vampira que era ruim foi ter um arco de redenção mais ou menos Beijo naquelas demais. então assim, final de novela
3: <risos> mas eu que eu, eu gostei do final de todo mundo eu só queria eu gostei inclusive do final do lucas mas eu só queria o, que o lucas ficasse full da vida era só isso que eu queria eu queria muito nunca ter eu queria muito isso e, e assim não sei se a gente vai ter agora a gente vai ter uh, a continuação da história em que a gente vai ter a, o filho do Belmont e da Saifa. aparentemente. Vocês me desculpem, eu não joguei uh, Castlevania, não sei como é que funcionou certo esse universo. Pra quem quiser tem uma dica lá no Megoscópio, que a Thay já teve aqui com a gente, fizeram um vídeo explicando sobre o universo de Castlevania, bem legal. E uma coisa que eu acho muito interessante, eu não sei como é que isso funciona pra vocês, eu não sou uma jogadora de videogame nem nada do tipo, mas eu acho o e eu acho que a Selvania é extremamente acessível para quem não consome esse universo.
4: Você fala o okay, que a...
3: Também
0: acho. Eu acho também. O videogame? De fato. Eu acho porque eu também não não consumo e eu consegui entender assim do tudo tudo que tava acontecendo ali. É igual, não não tem a mesma temática, mas é igual The Witcher eu consegui, eu achei que The Witcher pra quem não joga conseguiu entender tranquilamente o, o
2: a série eu acho que acontece a mesma coisa. Eu entendi perfeitamente, The Witcher. Eu também entendi
3: perfeitamente, The Witcher. E eu achei muito interessante como eles trouxeram essas referências do jogo pra série, como foi extremamente adaptado. E parabéns pros roteiristas, pra direção, porque foi
4: excelente. Aquela terceira temporada foi bem mais ou menos, tá? Vamos só fazer esse disclaimer aí. Eu concordo. Primeira e
1: segunda top. Terceira e quarta show lá em cima. Perfeito. Terminou bem, terminou bem, né? Souberam terminar.
3: Eu amei a terceira temporada, foi vários núcleos, eu esperava apenas um núcleo, apenas uma vilã, e a gente teve vários núcleos. Só que foram, a assim, ó, 10 é 10. foda. Ah, Carmilla é maravilhosa. Mas enfim, gente, mais alguém acrescentar alguma coisa sobre Castlevania?
1: Não, assim, eu só queria comentar como ela é bacana, no sentido de... De tanto pra quem gosta de jogos, né? Quanto na... Na história mesmo, né? Como vocês mesmos falaram, né? Ela, foi bem compreensível para quem, quem não joga e tal, que quer ver uma história ali bacana. E tipo, para quem gosta de jogar, eles conseguiram é, separar se a gente for é, prestar atenção, quase como se fosse um, um grupo RPG, né? Ali do, do trio principal.
3: É, eu gosto da, da, da sinergia do trio, como eles funcionam.
2: Sim, sim. Também gosto. E eu achei muito interessante hum, como os Vampires foram retratados em Castlevania. E eu achei que é uma, um dos melhores de vampiro que tem.
1: Concordo com você. No caso, no caso Michele, tu, tu falou que tava. É, é, que eles, é mais do. É, como funciona esse universo? Que é bem bacana, né? O, tipo, os conceitos, tem várias coisas lá que. Tipo, esse, esse mesmo conceito de mestre de forja é bacana. E. Tipo, Sim. o que é que tu ficou. Tu falou, né? Que tu queria continuação. Vai ter, né? Uma continuação entre aspas. Mas o que, é que vocês, tipo... queria ver, né? Na, na, próxima, na próxima... Na continuação, enfim... Cara, pra mim, fechou ótimo ali. Não precisa de
4: continuação, mas... Se tiver, a gente vai assistir, porque a gente é puta paga. Estamos aqui pra isso. Ah, é... cadelinha
0: de Casselvânia, né? É, cadelinha de, de Casselvânia. Cadelinha do Alucard. Cadê de Cadê cadelinha de Casselvânia? De Casselvânia. Então, do Drácula. Porque, gente, ele... ele não, não adianta. Toda vez que você for falar de vampiro, você vai trazer... O, o Drácula de volta. Não, não vai! Sabe? Não, não tem Rapaz, como Rapaz, o final. Mas
2: eu achei muito interessante como a gente. É teve... o patrão. O final, ele volta mesmo. Pode fazer. <risos> Mas eu não sei,
0: eu não sei. História, eu gostei como a uma uma ter,
3: gostei uma terceira temporada funcionou sem ele. Eu gostei muito disso. Porque dá pra ver que, tipo, nem tudo precisa necessariamente girar
2: em torno do Drácula naquele universo. E eu achei muito bem estruturado. Sim, eu gostei muito dessa parte também. Que tudo não funciona, tudo é ao redor do Drácula. Tem outros. Funciona em vários outros outros círculos, né? Tipo, você vê a história do Alucari, uhum. você vê a história do, dos Belmont com aquela, com aquela outra feiticeira bonitona. A Saifa? Você vê a, a, <risos> a, Saifa. Uhum. a Saifa, você vê também a. Qual oh, dela? Eita, esqueci. A, a vampira bonitona a lá.
1: A Carmila. A,
2: a Carmila, é. Aí você Aí tem agenda vê própria. vários, tipo, ah. dos mestres de Forja, tipo, tem várias coisas assim que, que giram a renda. Não fica só a renda do Drácula, eu achei bem interessante isso. Assim. Mas enfim, gente, acho que
3: é só isso que nós temos para falar sobre animes de vampiros. Ti, ti faz, o seu, faz o seu jabá, faz o seu marketing.
1: Sim, Sim galera, se vocês quiserem saber mais, né, ou, ou aliás, ouvir mais sobre animes, e é, conhecer literalmente o universo dos animes, né, Principalmente com essa bancada aqui, junto de mim. É, vocês podem ir no Twitter é, Uni. Unianimespod uni ou no Instagram, Universo dos Animes pode Que a gente vai estar tá, é, com um conteúdo lá recheado de, de animes, né? Só. Uh, exclusivamente animes, né? Aqui é tão especial que o Dauto resolveu criar só.. Uma, está, né? a parte aqui, né, Dauto. Fala aí. Então, uh, como é que tu. Você Se sente a, a parte aqui da cidadã. É,
4: porque aqui a gente vai falar só de alguns animes clássicos. Mas lá no universo dos animes a gente vai abordar de tudo, meus amigos. Tudo! Vai rolar Banana Fish? Vai ter Banana Fish. Vai rolar um Zete? Vai,
2: vai ter, ter, ter um Zete pesadão?
4: Uh! Vai ter pesadão? Vai ter Zete uh! pesadão. Vai ter Yaoi? Claro que não. Não, quando eu estiver gravando. Vai
2: ter sim! Uhul. Vai ter Aoi sim! vai
4: ter <risos> Pô, isso, mano!
1: Olha Dark Lemon! Todo mundo aí assistiu Naruto! Todo mundo assistiu Naruto! Quem disse que não veio Aoi? Todo mundo veio Aoi
3: Não, assim ó, nem faço parte do podcast, mas já estou junto com, com a Michelle pra dizer que vai ter hoje sim! Mas enfim, Thiago, <risos> muito obrigado por ter vindo! A gente fica muito feliz com a tua presença! Eu tava com muita saudade de ti!
1: Não, tamo aqui, gente! É... Sobre animes, pode me chamar aqui! Valeu, Ti!
3: E se seu dia tá triste, se seu dia tá chato Pensa pelo lado positivo, pelo menos vocês não colocaram Nenhuma máscara de índole duvidosa na, na face de vocês, tchau, viu? Um grande beijo Tchau,
2: tchau, be tchau. Valeu,
1: galera.
3: Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma gravação do Cidadela Geek. E hoje, seguindo a nossa... Uh, como é que eu posso dizer? A nossa... Como é que a gente estava falando? Quadri... Manu,
4: Manu, ah, Manu, oi. Manu, não. O quê? Tem a frase. Você Qual? não queira inventar isso, já virou extra. Pode olhar ah, na sua pauta que tem uma frase de abertura. O Você frase. não ouve o podcast, mas tem uma frase tem de abertura. Tem a tradição, tem que ser a
1: tradição. Não tem
4: a não frase. Não tem dessa, não. Já não basta a, 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 o golpe que eu tomei tem. na semana passada, no podcast tem uma frase de abertura.
0: Gente, <risos> eu tô, eu sou um o que... A gente já falou isso pra vocês. Sejam ah, tá. bem-vindos ao Cidade da Cara...
4: Geek. Ah, tá
0: bom. Com animação, ah, hein? Tá
3: bom, tá bom. Com animação. Com animação no coração. Não vem dar
4: golpe aqui não, amiga. Aqui não. Tá,
3: tá bom. Não vou é, não, não de golpe. Não te preocupa. Tá, vou lá então mais uma vez, amigos.
4: Munha, 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 munha.
3: Mas enfim, galera, vamos começar. A gente tem uh, muito, muitos tipos de animes que falam sobre esse universo de vampiros, eles são bem variados, mas a gente professora, tem Professora. Um...
4: Oi. Professora, eu não quero te cortar, mas eu vou te cortar pra te ajudar. O quê? Você tá olhando sua pauta? Tem uma sequência, não tem? Sim, eu tô Ela não tá olhando a pauta, pauta ali, tá vendo? Depois vendo da abertura, o que ah, você tinha que pedir pros seus colegas? Eu tinha que pedir as
3: redes sociais e o Pagrin, né? Eu sempre esqueço.
4: Desculpa. Eu não se preocupe, eu vou te cortar. A primeira vez é assim: o professor Sim. vai ficar assim, ei, pera.
3: Tá bom. A gente tem, se você depois quiserem. eu não corto mais. Ah, não, tá bom. Eu esqueci as redes sociais sempre, sempre.
4: Munha, 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 munha.
3: E também, se vocês quiserem apoiar o nosso projeto, incentivar a gente para ter mais podcasts, vocês podem participar do nosso Pagrin. Fale do nosso Pagrin, excelentíssima Aline.
0: Não! Fala do Pagrin, Aline. <risos> Que ela vai falar. Eu não lembro. Eu não lembro o padrinho. Padrinho.com.br
4: barra cidadela geek <risos> e o picpay é picpay.me barra cidadela geek. Pera, padrinho tem lá na tem lá, tem lá na, 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 na pauta, Lili. Tá lá
0: padrinho, na pauta padrinho.com.br barra cidadela geek e o eu... Ai, gente, não... Não.
4: pique bem, é. vai lá, você consegue, respira.
0: Vai, respira por... fundo, amiga. Por que eu... Calma vou... Vou... No chat, por favor.
4: Me, me chama então, mano, pede pra eu falar aí a... É, okay. pede
0: pra ele, eu nunca lembro. Isso aqui Esse? é tudo
4: extra, o, o carteiro adora, vai. Ai, socorro. Munha, 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 munha.
3: Michele? A nossa Nana Belmont. Eu
2: nem, eu nem prestei atenção. Eu tava preocupada.
4: Tá fofinho disso! Chelo índio de gravação você. para você.
0: Tu acha alguma diferença na caracterização? Ou extra aparecendo aí? Tu acha alguma
3: diferenciação na caracterização dos vampiros dos orientais pros ocidentais? Quando eles são recatados?
4: <risos> munha, 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 munha.
3: Mas enfim, gente, acho que é só isso que nós temos para falar sobre animes de vampiros. Olha o Telegram. Alguém tem mais alguma coisa, a gente pode encerrar. Pode encerrar! Ah, tá. Desculpa. Pode encerrar, então tá bom. Gente, muito obrigada por terem acompanhado a gente até aqui, por terem ouvido a gente até aqui. E se seu dia tá chato, se seu dia tá. É, se seu dia tá chato, se seu dia tá ruim, né? Se o dia tá triste, mas... se o dia tá chato Se o
4: dia
1: tá triste Meu... Vai Oi? deixar o, o convidado Vender o biscoito, né? Eu,
4: eu mandei pra ela no Telegram, Thiago Aí eu tô olhando ah, aqui, que não, ela, tipo, ela ficou nervosa Eu tô Ui... vendo que o professor sempre ajuda ó. Sim, tá tranquilo, sim tá tranquilo. eu
3: tranquilo. Tá desculpa Tá tranquilo Ti, tá faça o, o seu jabá Faça o seu marketing Brilha, Thiago